0: Olá, tudo bem aí? Voltamos com mais um bate-papo aí do nosso grupo, do Instituto Reconectar. E hoje o assunto que nós vamos abordar aqui nesse nosso terceiro encontro é trabalho e lazer, que são duas perspectivas né, distantes uma da outra, principalmente se a gente tiver concepções do trabalho a partir das construções modernas, né? e a de lazer por aquilo que nos foi dado no mundo contemporâneo aí com as nossas opções de lazer é, vinculadas ao consumo. É, queria agradecer mais uma vez aí a estar presente nesse debate com a Ju Gomes e com Delson, Delson Gomes também, né? a família Gomes, né? isso, isso para a gente de algum modo faz com que a gente sempre traga assuntos bastante ricos, porque são dois especialistas aí. O Delson, a, o Delson é, um, é um teólogo, além de professor de comunicação, tem um profundo conhecimento de biologia, né? então você tem vários predicados aí, <risos> vários atributos. E a Ju, que é uma, uma é, terapeuta. É isso, Ju?
1: Terapeuta energética, fisioterapeuta, é... saúde e bem-estar, <risos> gosto de toda essa parte, atuo em toda essa parte, criando hum. mais bem-estar para corpos e seres.
0: Eu, não fiquei, eu, eu hesitei hum. porque eu fiquei assim, ela é fisioterapeuta, mas tem todas as outras terapias que você é. domina, que aí você fala assim, poxa, por onde é que eu vou falar? Na barra de axis, de axis né? ou da fisioterapia, <risos> ou de outras terapias, né? Então você fica, assim, deu... por isso que eu dei uma vacilada aqui, era melhor você falar,
2: <risos> porque é são, muita muitas,
0: são muitas variações, né? São, muita variação, são muitas variações.
1: São várias abordagens, então, né?
0: Isso, <risos> Mas... várias abordagens, exatamente. Então vamos começar aí com, com, com essa, acho que a primeira parte do... do, do do nosso bate-papo, seria legal a gente tra trazer um conceito do que a gente considera trabalho, né? O que é trabalho para você, Ju, por exemplo?
1: Olha, quando eu conecto, então eu sou da, das energéticas, né? Então eu sou muito ligada no que, é, energeticamente, um conceito traz, uma palavra traz. E quando eu conecto com a energia da palavra trabalho, vem uma coisa tão pesada, uma coisa densa, uma coisa de obrigação... Meu corpo contrai todo quando o negócio é trabalho, quando eu estou fazendo alguma coisa para criar uma renda e quando eu estou enxergando isso como um trabalho, como uma coisa arrastada, uma coisa que eu tenho que fazer, como uma obrigação. Para mim vem um peso muito grande quando eu conecto com essa energia da palavra trabalho. Del?
2: É, é, essa palavra tra trabalho, né? eu não vejo como uma coisa densa Eu vejo como uma coisa que a gente, na sociedade de hoje tem que fazer E aí, entre, entre, Se existe um cara que consegue fazer esse trabalho da melhor forma possível né? Levando uma boa, rindo, enfim, e, e sendo feliz com isso Eu vou estar tá atrás desse cara se eu não fizer a mesma coisa então, eu preciso me colocar também no estado espiritual e mental de um modo que eu consiga é, exercer esse trabalho da melhor forma possível. Nunca vai ser feliz o tempo inteiro o trabalho, né? Não vai ser. Enfim, mas é uma, é uma coisa que é uma, é, chega a ser, sim, uma obrigação do mundo de hoje, né? Trabalhar. Senão, você não consegue pagar as contas, você não consegue é, viver, né? Enfim, você não consegue, né? Mas você, é, sim, precisa entender... Meios e mecanismos de olhar para esse trabalho de uma maneira mais saudável. E aí que tá. Aí às vezes, nem você olhando para o trabalho de uma maneira mais saudável, esse trabalho ele vai render algo saudável, porque também é uma outra ponta, né? Tem que ter a sua ponta, quer dizer, você, né, o que você faz para esse trabalho ser legal, mas também é, a instituição para a qual você trabalha, ela também tem que, tem, tem que cumprir a parte dela, né? Evitando de dar rasteira nos funcionários, enfim. É, tem, é, uma, é uma mão dupla, né? Só que é, é claro que a, a parte principal do trabalho é o, é o capital, né? Não tem como fugir disso. Pelo menos eu entendo, deve ter alguma sociedade alternativa que viva de uma outra forma. Mas pelo menos o que, que eu conheço, que eu vivenciei, não. É, é um trabalho, ele vai ter cansaço, diferente do estresse, a gente já falou sobre isso, né? O estresse é você, não tem, não tem um motivo claro, né? Cansaço, você tem um motivo, você vai e se cansa fazendo algo prazeroso, né? É normal, você se cansa até fazendo sexo, né? <risos> então, é, o cansaço, ele vai acontecer, né? Mas aí que tá, encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Entre, entre de um modo que esse trabalho... Não fique tão pesado, mas também tão, não tão feliz também, porque se você tem um trabalho que é muito feliz, você vai acabar ficando na mão de uma empresa. Então, você vai acabar trabalhando a mais, não vai perceber que está trabalhando a mais, vai sorrir por isso. E quando você vê, você está trabalhando aí por tapinha nas costas e não por dinheiro, que é o trabalho que deveria render, né? Então, assim, nem tão triste e nem tão feliz. É o equilíbrio, né? Tudo bem, legal.
0: não Eu... Então, tem tenho, assim, o tenho um, um, um trabalho dentro de um, de um processo uh, sócio-histórico, é né? o trabalho dentro do nosso, da, do nosso mundo atual, que é o trabalho, é, é, o trabalho que vem do processo capitalista, né? de, de alguém que detém os meios de produção e para quem a gente, de algum modo, entrega, vende as nossas horas de vida para produzir, é, dentro do meio que aquela pessoa... Que a, que aquela pessoa disponibiliza para a gente. Né? Então, eu disponibilizo para você meio de produção, você, você te contrato, você vem, trabalha, vende as suas horas, né? E aí eu, eu sempre brinco com os alunos: o aluno que ganha mil reais por mês, né? eu ganho um salário mínimo, ele vende a três horas mais ou menos é, a hora de trabalho, é, três, três reais a hora de trabalho dele, né? Então, e aí eu brinco com os alunos: você venderia para mim a sua hora agora por três reais, você venderia para mim a sua hora por seis reais que fosse. Né? e eu falei que você ganha dois mil reais vende, vende por seis reais a sua hora de vida né é, então é, é um essa essa concepção é uma concepção que vem aí do do século XVIII, século XIX, no momento que a Revolução Industrial se coloca, né? então você vai ter toda uma uma mudança no comportamento, a questão das, das cidades. Então você já não é mais um, você não produz mais para sobreviver, você produz para poder é, vender produtos. Isso se intensifica no século XX, aí, meu amigo, e aí, quando você tem uma sociedade que é voltada para o consumo, incentivada a consumir, como se desenvolve nos Estados Unidos na década de 20, década de 30, né? aí gente, você vai ter toda ah, aquela febre, doentia, para que se produza produtos que, que, que tenham uma vida curta, para que você possa fazer com que outros produtos se, se ocupem daquele daquele espaço, daquele produto que tem uma vida curta, e desse modo você faz com que toda a roda de produtividade, a roda do trabalho possa girar. Então, Mas, afinal de contas, é justo a gente vender uma parcela da nossa vida por valores tão bífios, tão ínfimos pra, é, é, em, em troca, é, em troca de, de, desse dinheiro que nos é dado para que a gente vá consumir, para que de algum modo faça com que essa roda continue a girar. É, que trabalho que... é justo a gente enxergar o trabalho desse modo?
2: É meio que um jogo que você não consegue não jogar, né? É um jogo que tá tá feito. Você tem que para viver, você tem que jogar esse jogo. E aí, esse, aí entra um processo da valorização, né? da autovalorização, né? Então, eu tô num trabalho que me paga três reais, né? Mereço ele, né? Não mereço, vou buscar alguma coisa melhor. Então, buscar um trabalho que me renda seis reais, né? Aí eu vou lá seis reais a minha hora. Aí de repente eu paro e falo assim: mereço isso? Não. Vou para 12, né? E quando você vê, você vai saltando mesmo, porque esse é o mecanismo, né? Você vai saltando de, em relação a quem te paga mais. Quando, quando você entende que é um trabalho, a troca é o dinheiro, não é porque o trabalho tem o dinheiro que significa que eu só penso em dinheiro, não. Significa Sim, que é. é mais trabalho. Então, eu preciso é, me ver valorizado com a maior quantidade monetária. Né? Minha, minha hora tem que ser valorizada, né? É, é um processo pessoal também, né? Eu acho que é nesse, nesse meio que a gente se encaixa, hein, né? De, de, de a gente se perceber é, porque de repente tipo, o cara é justo ele ganhar três reais por, por hora e de repente é a fase que ele precisa para ser o gatilho para uma, uma hora ele chegar lá 100 reais por hora, sabe? Acho que ele precisa sofrer. Não sei se ele precisa sofrer um pouquinho, mas é, é, eu acho que é o que todo mundo passa, sabe? Então... Eles ricos, porque rico não trabalha. É.
1: Juro, trabalha. Então eu estou achando bem interessante o que vocês estão falando, né? Que é uma visão totalmente diferente da que eu escolhi para mim. Então eu sou formada, né, em fisioterapia e aí logo as pessoas pensam, né? Ah, mas fisioterapeuta, área de atuação de fisioterapeuta em é um hospital, né? Então você tem que trabalhar para alguém, né? E logo que eu me formei, é, uma coisa que eu sabia que eu não queria fazer na minha vida era trabalhar em hospital, embora seja né, formada em fisioterapia. Então eu fui buscar áreas onde eu tivesse uma flexibilidade, onde eu pudesse fazer aquilo que eu quisesse, porque eu não queria trabalhar para ninguém. Né? Então desde, desde sempre isso foi muito forte em mim. E agora que vocês estavam trazendo isso, eu falei, uau, nunca tinha me dado conta disso, né? do trabalhar para alguém. E eu lembro que, recém formada eu cheguei a fazer atendimento domiciliar para uma empresa em Santos que me pagava de R$ 6 a R$ 12,00. Era por convênio, né? Era uma empresa de, de, de atendimento domiciliar, de fisioterapia, de, de, trabalhava com acamados. E eu recebia, então, tinha um, um convênio que pagava seis, tinha um convênio que pagava R$ tinha convênio que pagava 12, 10, 15. E a empresa ficava com metade sempre, né? Então, se chegava 8 para mim, a empresa estava ganhando 8, né? Eu sempre recebia o que chegava em mim, eu sabia que a, a empresa estava recebendo os outros 50%. Só que ali, minha gasolina, meu tempo, meu carro, e aí aquilo começou, né? Eu comecei a perceber que aquilo não funcionava para mim. Então, antes mesmo de começar a trabalhar com expansão de consciência, isso foi muito claro para mim. Né? O quanto que, caramba, como assim? Eu que estou fazendo trabalho duro e eles estão ficando com 50% do, da merreca, né? Porque R$16,00 uma, uma hora de atendimento fisioterápico, onde eu vou me deslocar, gastar gasolina, para mim já era um absurdo. E aí, em determinado momento, eu não quis mais. para mim não funcionou mais e aí eu fui fazer meu curso de acupuntura, comecei com as outras terapias energéticas e aí a minha hora... Então, minha hora de acupuntura já foi 40, já foi 60, já foi 100, já foi 120, hoje em dia é 150. E é a mais, é o valor, que eu, é o preço, o, é a moeda de troca mais barata que eu tenho hoje é a acupuntura. Porque se pegar uma radiestesia genética, uma tameana, é 350 reais a minha hora. Então, eu não atendo por menos de 350 reais. E aí é que eu falo a leveza do trabalho, porque para mim, não, como eu não, não, eu não estou vinculada a nenhuma instituição, como eu não tenho alguém acima de mim, sou eu que faço ali o meu atendimento, sou eu que faço a minha agenda, para mim é super leve. Então, quando eu falo, né, quando eu trouxe a coisa do trabalho como um peso, na, dentro do que vocês trouxeram, vocês foram falando e foi pesando, eu falei, uau... Três reais uma hora aula é né é uma coisa surreal né olha o peso disso então não, acho que não tem como a pessoa quando ela se dá conta que ela está se vendendo por três reais seis reais não tem como isso ser leve e divertido e hoje em dia o meu trabalho é leve e divertido então para mim é é assim eu pergunto o tratamento eu fiz um curso novo eu vou perguntar para o curso ok quanto que você quer valer né? Se eu te se eu colocar, é, aplicar você em alguém, quanto que vai ser leve e divertido para eu cobrar de você, né? Da pessoa que vai receber você, e aí de repente eu percebi que nesse jogo eu é, a, a radiestesia a genética era o, o atendimento que eu tinha mais caro até então, e de repente a Tameana falou para mim ó, eu quero valer 350. E se eu falar para vocês que eu tenho muito cliente que paga 350? E assim, e flui, entende? Quando você está no fluxo, quando você está na leveza, quando você está fazendo algo que é leve e divertido para você, que é expansivo, você está convidando as outras pessoas para virem brincar com você. E quando eu faço divulgação de curso, porque eu amo facilitar curso, amo facilitar processo corporal, na verdade eu convido as pessoas para virem brincar comigo. Então, geralmente as minhas postagens, as minhas postagens são quem vem brincar comigo, tem curso de itame esse final de semana. E aí a gente sai dessa coisa do peso, a gente sai... Para mim funciona muito bem isso, porque não tem ninguém acima, eu não escolho ter alguém acima de mim que me diga que eu tenha que acertar, que eu tenha que pagar uma porcentagem, até às vezes funciona, tem uma amiga minha que tem clínica, às vezes eu atendo no espaço dela, quando é leve também, e quando é divertido, e quando eu quero, e se eu não quiser eu também não vou, e o que mais é possível. Então, aí é que tá a diferença, do trabalho, quando você está fazendo um trabalho por obrigação, que você não tem escolha, isso se torna pesado. E quando você está olhando, no meu ponto de vista, quando você está olhando para isso como, ok, eu escolho fazer isso, vai ser leve e divertido? Vai ser, vai ser contribuição para mim, para a pessoa que eu estou atendendo e para o planeta? O negócio flui de uma maneira completamente diferente. Então, para mim, essa coisa de trabalho e lazer, de trabalho e diversão, na verdade... Tem que, tem que trabalhar junto. Para mim funciona quando os dois estão juntos. Quando eu tô fazendo alguma coisa, tô prestando um serviço e tá sendo leve, tá sendo divertido e tá expansivo e se, se for diferente disso, talvez eu nem escolha fazer. Se for, por exemplo, uma pessoa que é mais chata, se for alguém que vai exigir, eu escolho não atender e tá tudo certo. E ok. Uhum. Mas
2: não, chega a ser Uma pergunta. Mas chega a ser um, la um lazer, Juliana, o trabalho mesmo que leve ou, ou classificaria como, como um trabalho leve e gostoso aí chega a ser um lazer mesmo que eu, eu vejo assim não sei se você vê assim também Godoy mas o lazer que é um momento assim olha que coisas que eu gosto de fazer para relaxar para passar meu tempo Com as pessoas que eu escolho às vezes o cliente ele escolhe né? embora seja um, um, um trabalho prazeroso né porque às vezes é diferente eu, 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 talvez eu não atingi esse esse nível de é, energético né eu ainda me vejo assim ó, o trabalho eu quero que seja o mais gostoso possível, quando não é, eu vou buscar outras coisas, mas o meu lazer, o meu lazer é, são outras coisas, é, sei lá, jogar bola na praia, eu vejo mais ou menos isso. Você veja né, como é, lazer mesmo, vir do lado trabalho, só como um trabalho gostoso?
1: É algo que flui. É algo que flui da, da mesma maneira quando eu escolho ir para uma praia, fazer alguma coisa... Ir para uma festa, ir para uma balada. Então, às vezes tem dia que não tá leve e divertido atender e eu risco a agenda e tudo bem, está tudo certo e vou fazer alguma coisa que funcione, que seja leve e divertida. Para mim, dar curso, facilitar a classe, para mim é lazer porque eu amo. Então, assim, é aquele. Quando eu tenho esse final de semana próximo, eu vou facilitar curso sábado e domingo. E eu adoro que as pessoas venham e a gente vai passar o dia junto. Então, assim, para mim é lazer. Para mim entra como lazer, facilitação de classe, quando eu estou interagindo com as pessoas. É uma forma diferente de ter o lazer, mas é um lazer também.
0: Vamos ao intervalo a breve. Sim. Voltamos já. Então a gente vai dar uma pausa para você que nos escuta aliviar um pouco os vossos ouvidos. E voltamos já. Voltamos com o nosso bate-papo, deixa eu acertar a câmera aqui, Gil Gomes, Delson Gomes e eu, Cristian Odói, batendo papo com você, falando sobre trabalho e sobre lazer. Trabalho e lazer. Trabalho que no primeiro bloco acabou, de algum modo, mexendo bastante aí com as nossas emoções, né? os oprimidos, o trabalho, os, oprim... os oprimidos, o trabalho é algo que oprime, né? O trabalho faz, nos judia. E para as pessoas que conseguiram, de algum modo, ter a sua liberdade, né, a sua sua autonomia, aquilo que, para muitos, é trabalho, acaba, de algum modo, se transformando em algo que que, que demonstra prazer, né, traz a, uma situação prazerosa. E aí o Delson perguntou para mim agora no nosso intervalo, batendo papo no intervalo, nosso intervalo é um intervalo longo, tem quase 50 minutos, é mentira é nós né? um no, 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 no nosso no sobre breve intervalo assim o que eu achava. Então eu o trabalho, para mim, é essa concepção que eu trouxe no começo, o trabalho é uma coisa que judia da gente, né, ele foi, ele foi criado, é um, é, um elemento, é um elemento datado, o trabalho no modelo que a gente tem hoje, né, então é uma coisa que surge a partir do século XVIII, que se firma no século XIX e passa a ter esse discurso de que quem não trabalha não merece respeito a partir do final do século XIX, ricos não trabalhavam no século rico, aliás, o trabalho sempre foi coisa de pobre, não de rico, né. Você não ia ver uma, um pensador, um intelectual trabalhando de forma alguma, né? Eles viveram sustentados por alguém ou por seus pares e, e assim, vem até hoje. É que hoje eles se travestem de algum modo, de, né, de alguma outra coisa e fingem que são empresários, essa coisa toda, mas na realidade eles estão bebendo seus caros, seus vinhos caros e andando em suas lanchas enquanto tem um idiota que vendeu a sua hora trabalhando no preço de batada, né? É mais ou menos o que a gente passa no nosso cotidiano também. Eu vejo as nossas empresas aí que ganham bilhões e bilhões e pagando a hora, a aula, aí a, a, a esses preços que a gente vê no nosso cotidiano, por exemplo. É né? uma coisa que, que dói muito. Então, o trabalho é uma coisa que é, eu estava eu, eu tava, tava tentando buscar aqui na biblioteca um, um livro chamado é, O Trabalho como Vida, do Dietmar Kamper, que é um pensador, um antropólogo uh, alemão, que já, já falecido mas que trazia. Era um livrinho bem fininho, bem pequenininho, porque eu não achei. Eu fiquei buscando ele aqui. Ele deve estar lá embaixo, deve estar nos meus livros lá embaixo. E, e ele. ele ele traz aquela, aquele fundamento, que é o um fundamento clássico, do que é o trabalho, o trabalho antes meio de tortura, o tripalho, né, que eram três palitos, espetava a pessoa, e fazia a pessoa sofrer, etc e tal. Mas, na realidade, a gente tem essa concepção mais atual né, do, do que é um trabalho, dessa hora vendida, essa coisa toda. E aí a gente tem uma, um elemento curioso, que é o que eu, é onde eu gostaria de entrar no, no campo do lazer. É o trabalho, a indústria a industrialização traz consigo a tecnologia, e a tecnologia, no, no seu início, no, no, no momento que a tecnologia começa a ganhar corpo dentro de uma sociedade de uma sociedade industrial, essa coisa toda, né? a tecnologia, a ideia da tecnologia como, como algo que fosse substituir o trabalho humano era muito, muito intensa, então a, quanto mais tecnologia a gente tiver, mais técnica a gente tiver, menos o ser, o ser humano vai ter que trabalhar e as concepções ideológicas daquela fase em que os comunistas, os anarquistas, né, os socialistas se, se, se colocavam, era com essa ideia, as tecnologias de algum modo em algum momento elas vão fazer o trabalho, o homem vai poder ter tempo para poder se dedicar aos seus prazeres, a sua ao seu aculturamento né, ao seu lazer, à sua vida livre, né, com a família, etc e tal. E de repente o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Então, o seu, o o dono do meio de produção viu que a máquina produzia, então a máquina produzia um tanto, ele podia continuar não tendo aquele idiota trabalhando para ele, então ele manteve o idiota trabalhando para ele também, é, e aí ele produzia em dobro, pagando talvez menos do que tinha que pagar, porque, né, porque a proposta era de que a máquina trabalharia para ele, e ele trabalharia, e ele, como dono dos meios de produção, usufruiria desse trabalho. Aí chegamos no mundo de hoje, onde a idiotia é maior ainda, cara, porque os, os donos dos meios de produção nem são donos dos meios de produção, na realidade, nós produzimos de graça para esses caras, então o dono do YouTube, o dono do Google, né, o dono do Facebook, eles não produzem absolutamente nada. Né? Eles, têm, eles simplesmente têm um lugar de divulgação e nós produzimos o tempo inteiro conteúdos infindavelmente para que eles lucrem em cima daquilo que nós produzimos. A gente chegou num modelo mais perverso que se poderia imaginar de exploração humana. Né? O ser humano não percebe que ele, é, que ele, que ele se transformou no, também no meio de produção. E não satisfeitos, a gente ainda vê o Uber em que o meio de produção é seu e você coloca à disposição de um outro mecanismo <risos> então, o meio de produção é seu e você paga para pro o pro cara, você faz o cara aqui. Um cara que você nunca viu na vida ganhar com o seu meio de produção e com a sua produção. Cara, isso é perverso demais. <risos> é onde o ser humano chegou? <risos> quando a gente fala de eu, vi, estou parecendo, um... parecendo uma berinjela. Aqui de... <risos> de vez em quando eu estou dando aula, cara. eu falo esse tipo de coisa e começo a rir de chorar. <risos> Porque não entra na minha cabeça como é que a gente consegue aceitar esse tipo de situação.
2: É doloroso. Ah, se vocês quiserem comentar, por favor. <risos> eu, eu, eu acho que, de certa forma, a Juliana fugiu desse modelo, né? Talvez, será que hoje em dia, né, esse padrão de, do microempresário, que a gente foi forçado muitas vezes a entrar, será que ele é um modo né, de você ter o seu controle do seu produto, fazer o seu produto do jeito que você quer, né? embora tenha a, a Tamiana, né, Barra de Axis, mas eu acho que ela faz do jeito dela, né? Eu acho que ela acabou fugindo desse, 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 desse modo. Eu não sei se a sociedade vai pender para isso agora, né? Talvez o Covid veio, aconteceu, enfim. Mas se vai pender para isso. Mas talvez esse modelo de não ter alguém acima, né? É, eu acho que ele, 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 ele passa uma faca na, na exploração que acontece, né? É, eu, eu acho que ela acabou fugindo desse.
0: Eu vejo muito isso dentro do campo das pessoas de classe média. né? Da classe média, sim. Agora, as pessoas que têm a maioria da população mundial que é de pobre, de faminto, isso é impossível, né? Eles vão continuar não só defendendo, dependendo daqueles que, de algum modo, lhe, 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 lhe amparem. No primeiro momento, ó, você me dá comida, me dá água, eu morro, cara. Acabou. É porque, e a maior parte da, da sociedade, da maior parte da humanidade, né? Você me ampara, me dá água, me dá comida, me, ou eu morro. Aí é outra parcela é que você me dá um emprego, o trabalho e tento sobreviver, né? E aí temos nós que conseguimos estudar, né, etc e tal e podemos aí dos olhar, nos sair dos três reais e estudei mais um pouco, fui ganhar seis, estudei mais um pouco, ganho cinquenta, estudei mais um pouco, ganho trezentos. É isso, não é meu caso, mas é isso, você entende? Então, é. é, é, é isso é para poucos, né? nós somos privilegiados por termos tido essa, essa oportunidade, mas em geral isso é difícil a gente conseguir imaginar que, que, a sociedade, que as, as sociedades em todas as suas instâncias, e a ocidental e a, e a oriental vão conseguir sair desse espectro, porque o espectro de produção não permite, porque o, o próprio sistema foi constituído para que isso não aconteça. Eu tenho que ter aquele miserável lá, opera. Miserável para mim é importante, né? Porque ele faz com que os preços continuem embaixo daquilo que eu preciso, da mão de obra, etc. E tal. Então eu não posso deixar você acender. Já pensou se todo mundo ganhasse, ganhasse 15 mil reais por mês? Capô, cara, como é que eu vou fazer para arrumar alguém que trabalhe para mim numa padaria? Como é que eu vou fazer o cara sair da zona noroeste de bicicleta às 4 horas da manhã para vir trabalhar para mim por um pau e meio? Não vou, né? Não, não pode. Então, o cara ia custar 7 mil reais eu não tenho como pagar e ia ter que vender o pão a 15, a 15 reais cada, cada média. Entendeu? O sistema, o sistema de, de produção, o próprio sistema é perverso e faz com que isso se mantenha. Então, quem tem, tem, quem não tem vai continuar não tendo com a ilusão de que tem. E a gente da classe média vai ficar naquelas. Um dia tem, um dia pode ser que tem, um dia não tem. Né? No meu caso, é um dia não tem, outro também. Ju, por favor.
1: É, é muito interessante o que você trouxe né? Desse, desse modelo, que é a gente sabe que é uma programação, né? Então, existem várias programações nessa realidade. Tem a programação da miséria, a programação da escassez, tem a programação da, da zona de conforto e tem uma pirâmide, né? A gente sabe que existe, essa pirâmide ela realmente existe, por mais que às vezes falem, ah, mas a base da pirâmide está estreitando, o topo da pirâmide está ficando mais amplo. Mas tem que ter uma pirâmide. Tem uma programação que tem que ter uma pirâmide justamente por conta disso que você falou. Então, tem que ter uma base de pirâmide que sustente. A base, ela tem que ser, né? De acordo com essa programação, que a gente estuda muito programações nas terapias energéticas, né? Então, as programações que são instaladas na gente, no nosso modus operandi, no nosso modo de viver, tudo que a gente aprende quando criança, tudo que a gente aprende na escola, quantas, quantas programações a gente recebe de como se comportar, como se portar, como criar a nossa vida, já na escola, desde criança, né? Informações lá dos nossos antepassados, informações que os pais passam, as crenças limitantes dos pais... E tudo isso, todas essas microprogramações mantém essa grande pirâmide em existência onde a base é sempre maior. E a base é, é justamente o pessoal que, né, que não tem estudo, que não tem possibilidade, que na verdade possibilidade todo mundo tem. Na verdade muitas pessoas não escolhem, né? é muito mais fácil a pessoa não fazer nada e ficar lá mamando, né? ficar recebendo lá o Bolsa Família e o que mais for. né A gente vê muita gente que é conformada, né? E aí a base da pirâmide se mantém, né? Possibilidade de escolha todos têm, porque senão a gente não veria pessoas que de repente nasceram lá, nasceram sem recurso e de repente escolheram mais, escolheram diferente, saíram e brilharam de alguma maneira, se formaram, fizeram uma faculdade, viraram profissionais de sucesso. Então, essas programações a gente sabe que existe, né? Que Faz parte dessa realidade e é uma coisa que é muito difícil de mudar, Godoy. É muito difícil. Então, quando a gente está oferecendo uma possibilidade, oferecendo uma terapia energética, onde a gente empodera a pessoa a escolher algo, né? escolher a vida que funciona para ela. Então, os cursos que eu facilita, enfim, lives, grupos de Telegram que são gratuitos, que quem escolher tá lá à disposição. Tem um monte de processo que eu coloco durante a semana para mostrar para as pessoas que elas têm escolha, que se de repente elas estão escolhendo a zona de conforto e ficar lá congeladas e se colocando, né, se congelando no desempoderamento, elas podem escolher diferente. A escolha tá aí para todo mundo, né? Mas a gente sabe que essa programação ela é muito <tos> forte, ela é muito intensa para manter essa pirâmide. As grandes empresas, né? então a gente sabe que os, as grandes, né? então televisão, jornal, é, internet, Facebook, Google, enfim, igreja católica, é, governo, a gente sabe que são instituições que elas é, desejam que essa pirâmide se mantenha. Né? Não é do interesse de, é, dessa grande maioria que a gente tenha pessoas bem informadas, pessoas inteligentes e que pensem por si mesmas, né? Então o negócio é assim, ok, tem alguns que despertam, né? E tem alguns que ok, escolhem ficar lá vendo a novela das oito, se distraindo da própria vida, né? E vendo a vida passar. Né? E tudo bem, é só uma escolha. Né? É só uma escolha. A gente pode escolher pela gente, mas não pode escolher pelo outro, né?
2: Nelson meu, é Acho que é isso aí mesmo. É, às vezes eu penso, né? A gente não tem acesso a todas as situações possíveis né, que acontecem, mas eu ainda penso o caso do miserável, né? Que ele nasce, ele não tem nada, não tem nenhum conhecimento. Como é que esse cara vai conseguir né, subir? Talvez ele nem perceba que precisa subir. Talvez para ele tá tudo bem lá, que aquilo é a felicidade. É, 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 é complexa essa análise, né? Porque justamente você não. A gente tem uma ideia, né? do que a pobreza, a miserável, mas a gente não vivenciou. Agora, como fazer o cara sair, né? Ele sai de um monte de jeitos. É, se eu quiser, se a gente
0: quisesse operar aqui no campo da política, que não é o caso, não, não veio, é? mas se eu quiser sair da miséria, eu ponho uma arma na sua cabeça e tomo o que você tem. É tão simples, cara, tá? Né? eu vou roubar o que você é simples, eu posso te matar e tomar o que você tem, é a lei do mais forte, cara. Pronto, né? E aí? Aí essa prepotência, e arrogância das classes mais altas vai por, vai por, vai por água abaixo, né? E aí para isso eles criam, para isso as classes altas criaram os mecanismos de, de repressão, né? uma a polícia, porque são bondadomles demais para poder conseguir é, enfrentar essa essa oposição, né? Então o que acontece se mais próximo da natureza, é, essa, esse esse movimento de civilidade tira de nós um monte de, de, de prazeres é, nascemos para termos prazer e nascemos né, nascemos para, para vivermos aí dentro das nossas concepções de prazer e nós seres humanos sabendo que vamos morrer e de algum modo nessa disputa toda se, se, se estabeleceu aí se estabeleceram campos a partir dos quais a gente vai brigar né? E pelo que a gente vai brigar? Por terra? Por comida? E o mais forte vai prevalecer, só que no, no, na humanidade é o mais forte que prevalece, prevalece aquilo que se tende, que se, se não imagina que seja uma, se, que foi assim que nos foi ensinado quem tem, a melhor mente é aquele que progride mais, porque de, de algum modo sistematizaram isso também, mas não quer dizer que seja, Entendi. Então, nascemos, em teoria, nascemos todos iguais dentro de um mesmo, de um mesmo, de um mesmo mundo que nos oferece as mesmas as condições muito semelhantes no nascimento. E a partir de um determinado momento, em que choramos, a cultura se coloca e essa cultura diverge de um de um lugar para outro. E essa cultura, né, a cultura, essa cultura com C maiúsculo aí, que vai englobar esse monte de, de... vai englobar o um todo, né, que vai que traz a linguagem, etc, e tal é que vai fazer de novo, vai, vai começar a nos dividir. Então, a cultura daquele que é embalado na sua mantinha de, 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 de seda e aquele que, é, que não é embalado, que fica ali jogado, né, de repente, num colchão sujo. É, e ali você as, as culturas que vêm são diferentes. E aí tem, teve uma colocação curiosa, eu não lembro se foi sua ou foi da Ju, que, que assim, me, me atinge muito. Né? A gente Eu não sei se... as, as, as Todos sabemos e sabemos muito. E todos sabemos e sabemos muito mesmo. Porque somos seres humanos e temos a mesma capacidade de cérebro em geral, né, em sua maioria. Né, não somos débeis. Uh, só que o conhecimento que me é exigido para que eu possa estar no campo que me orienta, para que eu siga, é um conhecimento diferente daquele que, que orienta o cara que, que manja de uma 765 ou de uma, de uma, de uma AK-49 a K47, que também é diferente do sertanejo. Eu não sobreviveria, não sobreviveria nem dois dias no sertão com sede. E o sertanejo consegue viver lá a vida inteira e educar os filhos a partir da sua própria cultura, etc e tal, do mesmo modo que o beduíno na sua miséria dentro do de, 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 deserto. E nós, com a nossa imensa sabedoria, a nossa capacidade magnífica né, de, de, de pensar de estudar, não conseguiria não nem sobreviver, não consegue nem atravessar a, a linha amarela no Rio de Janeiro sem tomar um tiro, cara. Você entende? Então, os conhecimentos são, são eles são utilizados para campos diferentes, né? infelizmente a gente acaba tendo que essa, essas, essas divergências que fazem com que nós tenhamos que nos diladear por inúmeras razões, as razões de desigualdade social, as razões de diferenças, é, é, das diferenças na nossa própria aparência, né, isso tudo são geradores de problemas, isso são geradores de problemas e são geradores das angústias, né. Porque são esses, esses, esses mecanismos todos que são mecanismos ideológicos, culturais, é que vão gerando, vão construindo a partir da sua própria concepção, eles são estruturantes do mal-estar e também são, eles são estruturantes do mal-estar, são a estrutura do mal-estar e são estruturados pelo mal-estar que, que eles próprios colocam pra gente, né? por vários motivos, né? Então são processos históricos, são interesses no nosso modelo atual, modelo capitalista nesse capitalismo que nós vivemos, né? Nesse mundo tecnológico atual, mas foi, tivemos outros, né? As questões religiosas em algum outro tempo, tivemos as questões de bélicas durante um bom tempo aí na primeira metade do século XX. Entende? Mas, assim, eu não consigo, eu não consigo imaginar ninguém desprovido. Né? Eu não sou provido de nada mais do que ninguém. Eu simplesmente eu coloquei, eu, é, de acordo com aquilo que me foi pedido socialmente pelos meus pais, pelos meus iguais, pelos meus parceiros, né? por mim mesmo, pelas minhas vontades, pelos meus desejos, eu trilhei um caminho. Eu poderia se, falar assim, não, mas eu não quero mais ser um cara, eu não quero ser professor de faculdade, eu quero, virar, eu quero ser do PCC. Se eu quiser, eu vou ser do PCC E ninguém vai me impedir de ser do PCC E capa final, cara Eu vou começar a comprar, a vender cocaína e pronto, e abraço E pago o preço E daí? Você entende? É isso
1: são sempre então, escolhas, que, né? Escolhas que, que criam fazer... ou escolhas que descriam a então, vida da pessoa. Eles também
0: são escolhas, também são escolhas. Não dá para ser só escolhas, mas também são escolhas, né? É, nós, o, mundo está, o mundo está dado, mas também são escolhas. Então, a, 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 para mim, para mim, pra, ou talvez para nós que somos bem sucedidos entre aspas, né, as escolhas, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente pode escolher é mais é mais é, é, é mais acessível. Para outros nem tanto. Nem tanto porque a formação não fez com que eles entendessem que aquilo lhe era acessível. Então, muitas vezes eu, eu vejo jovem e falo isso, pô, do aula há 25 anos, eu já tive lá, 5 mil alunos, né? E você vê muitos, mas muitos jovens mesmo, que, que a gente imagina que dominem um monte de coisa e, de repente, as coisas mais simples, mais banais, como fazer um currículo, ele não sabe. Eu dando aula para o último ano de, 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 dessa semana de, de cinema, né? e eles não sabiam como se colocar diante um, do, do, da, da Condizila. A gente eu trouxe o pessoal que dirige na Condizila lá da palestra para eles. Então ninguém falou nada, porque falar a gente ficou com vergonha de falar né? e a gente falar bobagem. Mas, cara, vocês estão no último ano de cinema, você entende? Então, por mais que você tenha que você, que você imagine, que aquilo que você imagina que eles saibam. É, vai, vai ser posto em prática não se coloca porque existem outras coisas ali que impedem que aquilo se concretize então é, é muito isso, isso a gente é fácil falar que é tudo muito complexo mas é porque as coisas são muito elas são, são elas são muito variáveis então no meio em que a gente vive no nosso próprio meio de professor etc e tal as coisas parecem que são muito mais mais claras mas no meio daquilo que a gente fala todo santo dia mas para quem nunca viu aquilo para ele é um deslumbre o cara olhou o cara da condizia e falou pô um cara que tem Sei lá, são 7, 8 bilhões de visualizações, bilhões, né? Do mundo inteiro, em teoria, o mundo inteiro, todos os seres humanos olharam o que eles produziram, entende? Para eles foi uma coisa assim, de, de deslumbre. E eu falei para vocês: não tem que ter medo de nada, é igual para igual, a profissão que ele tem, você tem. Você, tem. você é cineasta, ele também acabou, é cara. Ele só, ele só tem visualização, e é rico, mas nada, cara. E aí? Mas o, o, a, 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 o nível hierárquico é o mesmo. Pronto, você, 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 não, você não queria o teu diploma? Você tem o teu diploma, você é cineasta, então a partir de agora é cineasta, cara, você não tem que ficar com medo porque você tá diante do, do, do cara que você mais do, do Coppola, sei lá de quem é que somos um pau a pau, cara você só fez filmes bem bons, eu não tive a tua oportunidade econômica, eu não fiz, eu fiz minhas porcarias é isso, você entende? Ou não? Caraca
2: Vamos para nosso você intervalinho
1: um pouquinho tá? rapidinho só pra gente beber uma aguinha já voltamos
0: ah, voltamos agora para o último bloco. Ah, no, no bloco anterior tá tão empolgado que se deixasse a gente ia ficar com o no segundo bloco até meia noite e meia, cara, porque realmente assim são assuntos delicados, né? E a Ju, agora, no intervalo, também estava trazendo outras questões, outras questões assim do que ela chama... Como é que você fala, Ju? Você chama de programação, né? Das programação programações, gente, né? né? Programações. Então, é, essa coisa da ciência, hierarquia, né? Chama de, de ideologia.
1: Isso que você fala, ideologia, né? Que, na verdade, é uma, uma forma de hierarquia, né? Então, a, a sociedade, ela impõe uma hierarquia. Então, de repente, você vê aquelas pessoas que ganham mais, aquelas pessoas que, às vezes, desenvolvem o mesmo trabalho e ganham um salário menor. Às vezes aquela pessoa que tem um diploma, ela é julgada como a que sabe tudo e aquele que não, como você trouxe, né, no caso dos alunos, não sabe nada, tá? Não tem o um diploma, então, OK, não vou nem abrir minha boca para não falar besteira, né? Sendo que assim, todos nós ah. temos as nossas habilidades, né? Então tem informação que vai estar tá ali disponível para eu acessar, para aquela pessoa que tem diploma e para aquela pessoa que não tem diploma. A informação, ela não verifica a hum. capacidade monetária nem nada. Né? Às vezes a gente vê grandes criações de pessoas ali que, de repente, não tem condição, mas elas criam umas coisas, né? a informação está ali para elas. Então, quando foi acessada dessa... a energia elétrica, a informação tava ali para a pessoa e não foi o nível de dentro conhecimento dessa... que... Né?
0: Desse teu panorama aí, a gente encontra um monte de, de outros elementos aí que, que nos remetem também às questões de lazer. Né? E aí eu vou perguntar para o Delson especificamente, depois para a Ju, lógico, mas só para cortar, nessa, né? para quebrar essa, essa fala, para o Delson. como é que você vê o lazer? O que é o lazer?
2: Cara, o um lazer é o contrário do trabalho. lazer <risos> para mim, cara, são aqueles momentos que você passa com quem você escolhe. Primeira coisa, eu acho que você passa com quem você escolhe, né? Eu escolho passar com os meus amigos, escolho passar, no caso da Juliana, né, passar com os clientes, mas você escolhe, né, de alguma forma passar com aquelas pessoas. É, fazendo alguma coisa que te dá um prazer, né, que você tem é, pra você, que é o que te dá prazer, seja jogar futebol, seja, enfim, trabalhar, seja o, o que for. Mas acho que envolve isso, assim, endorfina, né, essa liberação da endorfina por momentos felizes, né, eu acho que o lazer é isso. E pelo menos hoje, eu ainda não consigo vincular. Né? Para mim, eu separo o lazer do trabalho. Embora assim. o trabalho possa ser muito gostoso e muito divertido, mas para mim é trabalho. Agora o lazer é uma outra coisa. É, é mais ou menos é, isso. É o prazer. É. É, o pra, é o prazer, né?
0: E pra você, Ju, como hum. é que é o... Depois dessa ah, essa coisa toda que a gente falou, dessa, que o trabalho nos traz, o que é o lazer...
1: Então, lazer pra mim é tudo que faz o meu corpo vibrar, é tudo que é leve, que é expansivo, tudo que eu escolho também fazer, né, e aí a gente volta naquela situação que eu falei no começo, né, dos cursos, então, quando eu tô facilitando um curso, meu corpo tá vibrando, eu amo fazer aquilo, eu amo, 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 então é muito leve, é muito expansivo, é muito divertido, às vezes tão leve, divertido e expansivo quanto viajar, quando está em outro lugar, conversando com os amigos, no barzinho. Então, assim, tudo que faz o corpo vibrar, tudo que expande, tudo que cria né, aquela sensação de leveza, de você você tá fazendo uma coisa que está sendo uh, leve, expansiva, é lazer. E para você, Godoy?
0: É, o lazer, eu penso que isso o lazer seja isso mesmo. Né? O, la, o lazer, é, 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 se a gente fosse tra trazer a raiz do lazer, ele significa algo que é permitido, né? algo que é, que é livre, por exemplo. Né? Se não me engano é licer, licer, alguma coisa assim. E, e, e esse ser permitido, esse ser livre é estar quebrar essa amarra daquilo que, que lhe é forçado. Né? Então, o lazer, de repente, é aquilo que faz com que você não seja forçado. Eu sempre eu, eu sempre trago exemplos também né, é, da diferença do que é o cara ser um surfista e ser um surfista profissional. Então, o surfista é o cara que entra na água. Né? Eu, eu gosto de surfar, gosto de jiu-jitsu. Né? Então, são coisas que eu faço porque é o meu lazer então eu vou porque eu sinto o prazer em fazer aquilo naquele momento a endorfina como o Delson falou então tudo isso isso para mim é importante e aí para muita gente jogar futebol né os a molecada jogar futebol porque para o moleque é aquele prazer né o momento de lazer eu não estou na obrigação de estudar não tenho obrigação de fazer minhas tarefas de casa né? então estou no lazer e aí no determinado momento o cara fala assim vou virar para o curso ele ser profissional disso e aí, você vai ver o que o cara pratica como lazer é outra coisa e não aquela que ele faz, porque aquilo que ele transformou em profissão deixa de ser prazeroso, deixa de ser lazer e se transforma num inferno. O cara tem que acordar debaixo de chuva, três horas da manhã, quatro horas da manhã, para isso surfar e tem que fazer quatro horas de aquecimento, não sei o que, entrar na água gelada. E o cara não tá afim naquele dia, que ele não faria num dia que ele não tá afim. E o trabalho do cara é aquele agora, ele tem que fazer. O jogador de futebol tem que acordar às seis horas da manhã, todo dia, ficar com aquele monte de, de, de homem junto, falando um monte de baseira, de gritando, etc. e tal, e vai correr debaixo de chuva treinar. Você entende? E sonhando em um dia ser rico, essa coisa toda, e no geral não será a maior parte vai passar por um monte de privações também, você entende? E, a vida, e aquilo que era lazer, que ele pensou que fosse levar a vida daquele jeito, aquilo se transforma num sofrimento. Né? E o lazer, na realidade, seria aquilo que, que você faz que te dá prazer. É, o, o Kelly Slater tinha como lazer é, pegar jacaré, é, ele tinha fazer né, mergulho por apneia, né? É um cara que não precisava ficar, você entende? O que, que você, pô, meu lazer é surfar? Não, não é, cara. A minha profissão é surfar, né? Isso é muito louco. Cara. A gente, o lazer é uma coisa tão, tão, ela, 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 é, sei lá, tão fugidia. Ela foge tanto de nós essa questão do lazer que a gente se né, acaba falando menos mais do, do trabalho do que do lazer, né? Mais do que te faz sofrer do que do que te faz do que te dá prazer.
2: Mas vocês acham que pode ser uma armadilha, às vezes, esse lazer, né? A gente começa a envolver é, o nosso lazer com a responsabilidade, não uma armadilha, porque é o que você... muda, né? Não sei, para mim, pelo menos, muda, né? É, é diferente, justamente, né? Ah, putz, eu vou acordar, se me chamasse assim, jogar bola às seis da manhã. Não, não é comigo. Às seis da manhã, eu quero tá dormindo, sou mais noturno, né? É, mas quando tem essa responsabilidade... Não, não acaba sendo perigoso, porque uma hora você vai vivenciar é, aquilo como um lazer, e quando você menos percebe, é, não confunde né? o com lazer com responsabilidade. Para mim, eu, 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 eu me confundo. Me eu acho. Se
0: tiver o um compromisso, alguém me cobrar, já deixou de ser lazer. Tem que ser... Eu tenho que ser espontâneo. Se o cara falar, pô, tu não vai treinar hoje? Já ferrou, já, já acabou. Já, já me tirou o tesão, porque não é, eu quero, eu vou porque eu quero. Você não vai ficar me cobrando se eu tenho que ou não tenho que, cara? que é isso? Tá louco? É. E, e aí, Ju, o que você acha, Ju?
1: Bem interessante o que vocês trouxeram. Essa coisa da, da obrigação realmente muda totalmente, né? Se tem uma cobrança, não vai ficar leve e divertido. E aí, assim, aí é escolha sua continuar fazendo aquilo <risos> enquanto tá pesado, né? Ou, ok, escolher outra coisa que seja mais divertido, mais leve, mais expansivo
0: estamos esquecendo o lazer no mundo atual nesse mundo da tecnologia em que a gente fica que, que a gente fica loucos para ter, ter que postar as coisas e produzir coisas para ser visto e para ser para postar para tentar de algum modo ganhar dinheiro e monetizar né? e de repente a gente aquilo que nos dava prazer que era olhar pela janela e depois o né, olhar pela pela vida das, né, pela fofoca dos Facebooks da vida né? tomar conta da vida dos outros que era o nosso que era um, que era um prazer continua sendo, acaba se transformando aí numa, quando eu monetizo, quando eu me profissionalizo nesse campo, deixa talvez também deixe de ser um, um prazer.
2: Eu, eu acho que a gente tende aí a viver um estado permanente de trabalho. A gente não percebe, mas tudo é pelo trabalho. Até quando você vai jantar fora com a sua família, você vai ter que pensar que oh, o trabalho é que vai me... Eu acho que a gente acaba talvez vivendo esse estado de alerta em relação ao trabalho constante. Do ponto que você pega o WhatsApp, você vai mandar mensagem para enfim, faculdade, e daqui a pouco você... Eu acho que a gente vive esse... E uma hora eu acho que isso vai pesar. Mesmo que a gente não perceba. Eu acho que uma hora pode ser, pode ser que pese. Não talvez o caso da, minha, da, da Juliana, eu acho que ela, ela fugiu, ela conseguiu ir por uma outra vertente né, do trabalho, uma outra perspe perspectiva. Mas para pelo menos eu, para quem eu conheço, assim... A gente, a gente já ganha o computador para levar para casa, né? Isso já é um, é um start aí que te fala assim, ó, você vai trabalhar às 24 horas do teu dia. Eu acho que a gente, é difícil de fugir, viu? É difícil de fugir.
1: Tem uma crença limitante muito grande aí, né? Que a gente, desde criança, a gente compra, né? A gente escuta e a gente torna aquilo verdade e sólido no nosso universo, né? Que primeiro a obrigação, depois o lazer, né? Primeiro a obrigação e depois o lazer. E aí se você não faz tudo até a última vírgula, você não pode se divertir, né? Então o quanto que a gente solidifica isso, né? No nosso mundo, no nosso universo. E o quanto, não só essa crença, né? Mas tantas outras crenças limitantes, que como o próprio nome diz, são coisas que você acredita e te limitam. São só pontos de vista que funcionaram para alguém e que a gente é condicionado a comprar como uma verdade absoluta e a validar aquilo eternamente. Primeiro o trabalho, depois o lazer. Primeira obrigação, depois o lazer. Então, é mais uma programação, né? Que é inserido na gente quando a gente é criança. Então, desde quando a gente vai para a escola e só pode brincar depois que fizer o dever de casa, ok, tem... Né? De repente colocar ordem, começar a, a ensinar para a criança né? que ela precisa cumprir com as obrigações dela, mas o quanto que a gente valida isso uma vida inteira, né? E aí, ok, né? Chega uma hora que de repente você nem tem mais lazer, fica só na obrigação porque nunca vai terminar. Né? Você tem que às vezes tem que ter três, três serviços é, no mesmo dia, trabalha em três lugares diferentes no mesmo dia, você chega em casa e vai dormir. Cadê o lazer? Né? Olha
2: o peso disso, é... mais uma vez, né? É que coloca a gente aí durante 18 anos para fazer dessa forma, né? Que é isso, primeiro faz as coisas, depois você se diverte. E, assim, para uma criança, né? Meu, você vai falar para mim, ah, vai lá e se diverte lavando a louça Para depois você jogar a bola, né? Dá licença, meu, Deixa eu jogar a bola. Não tem como. Não vai, até hoje, assim, não é, não acho divertido, né? Lavar louça, mas eu lavo porque né, aquele uhum. lance do Curitiba. É, mas uma criança ainda, pô, cara, lava a louça, se tiver, não tem, cara. É tirar o coração da criança fora, assim, espetáculo. É. <risos> tu... Nelson, você é
0: hipnotista. Você é hipnotista por lazer
2: uh...
0: ou você é hipnotista cara,
2: por profissão? Cara, eu vou te falar, assim, cara, eu comecei, né, eu sempre gostei muito dessas terapias alternativas. É, fui fazer teologia também para entender um pouco com mais sobre o que é Deus, né? Para o mundo, é uma energia, é, é um fenômeno social, né? Isso é papo para outra conversa. Mas aí eu comecei a me apaixonar com esse lance da da, da da hipnose, né? Da hipnose, comecei a me apaixonar, assim como outras terapias, né? Como o reiki, né? Eu vendo a minha irmã a Juliana Gomes aí fazendo as terapias dela também, muito interessante, né? O modo como ela como ela alisa, né? Me reapaixonei pela radiestesia ao ver um senhor na minha frente. É, aplicar radiestesia numa moça e aquilo medindo, sabe? E esse senhor tinha ligação aí com, com alguns casos de, de, de ufologia que passaram nas, no Fantástico, enfim, algumas redes televisões é, é, grandes, né? Enfim, e aí, quando eu fui para a hipnose, assim, mais uma ferramenta, inclusive, eu hipnotizei é minha irmã já, eu fiz ela acreditar que ela, o nome dela era Bigorna. Lembra, <risos> <risos> e, verdade, e verdade tava... Porque isso, na verdade A hipnose é, uma, é mais uma ferramenta Para você acessar o que minha irmã vai chamar De energia, o que o Godoy vai chamar De inconsciente Para mim eu acho que é a mesma coisa Com, com palavras diferentes, né Mas é para acessar essa parte do ser humano Que não está na superfície então, aí que eu comecei a gostar da hipnose, mas é mais uma ferramenta, assim como de, as pedras, de repente, conseguem acessar, a, a barra de axis, são só, talvez, modos de você acessar, né, com, com, talvez, a, a linguagem adequada para cada tipo de pessoa. Todas têm uma função excelente, assim. Bem. Vamos encerrar, Ju? Quer falar, Ju? Não, e, e não sua opinião, Godoy. Na psicanálise, o que, que você... Oh, a Duda. Então,
0: essa... Quando a gente fala desse mal-estar, eu estou trazendo muito daqui do olhar da psicanálise, do aquilo que, foi, que de algum modo nos foi legado é. pelo mundo e que faz com que a gente viva nesse mal-estar e que gere as nossas angústias a partir desse mal-estar. Né? Daquilo que a cultura nos traz, daquilo que a linguagem nos traz, das impossibilidades que a linguagem nos traz, como isso nos angustia, né? Eu não tenho como descrever tudo que eu gostaria de descrever, A língua nos limita, né? Eu não tenho como descrever nesse momento tudo de todas as coisas minuciosamente como eu vejo. Isso tudo nos traz angústia. Eu não tenho como descrever aquilo que me aflige. Isso nos angustia, né? Então, eu não tenho como descrever essas meu sentimento de desigualdade, inferioridade, de inferioridade, superioridade, os sentimentos todos que de algum modo nos colocam aí em, em situações divergentes. Então isso tudo é, 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 é alguma coisa que a psicanálise busca enxergar né, no inconsciente, né, dentro da, da, daquele universo que forma, forma a humanidade, daquilo que, que forma a nossa mente e, de algum modo, é, nos impede ou nos limita é, ou nos coloca para frente também, porque, é, muitas vezes, aquilo que está no inconsciente, quando sai, né, quando, quando aquilo é consegue vazar para a consciência, se transforma em algo que, nos, que nós sublimamos e aí vira uma arte, vira uma música, né, vira alguma coisa bacana. certo? Então, é, é, Mas sempre essa, aquela sensação da angústia, aquela sensação de que existe uma falta, a sensação de que existe um desejo, isso está sempre posto. Né? E a psicanálise busca trabalhar isso. Então, de que modo esse mundo, essa cultura, né, esse, essa linguagem, de que modo isso te afetou ao ponto de fazer com que você sofra de algum modo, né? De algum jeito, de alguma intensidade variadas, por algo que você conhece, mas não conhece, porque, como diria Freud, eu não sou o eu não é dono da sua própria casa, não o eu não é dono na sua própria casa, na né? sua própria casa, porque o eu não não sabe tudo aquilo que está nele, né? Como inconsciente, o eu é o eu é aquilo que está que aparece na pontinha do iceberg do que somos, né? Resto, a maior parte de nós é inconsciente. Então é isso que a gente procura trabalhar na, na, na psicanálise, né? Tentar fazer com que aquilo que o afeta, aquilo que gera o desejo, aquilo que faz com que, que aquela falta que lhe machuca, que aquilo de algum modo possa ser enxergado e você passe a trabalhar com aquilo. Eu agora há pouco eu estava lendo algum artigo e o cara falava muito de cura, né? Sobre na psicanálise. Eu não vejo, eu não, eu não encontro isso né, nem Freud nem Lacan, por exemplo, a cura, né? Se não cura, cara, Você não tem objetivo de curar ninguém, né? A psicanálise não tem objetivo de curar. O objetivo é fazer com que você conheça, que você conviva e não cura, não curar, também de curar. Eu quero que você tem que saber, você reconhecer aquilo que te afeta, aquilo que te aflige, o que te faz sofrer, para que você possa negociar com aquilo. Ver que aquilo que te afeta, aquilo é que, é que te incomodava. E de que modo você vai sabendo que o é que te incomoda, você pode negociar com aquilo que te incomoda porque aquilo é você, né? Você tem um trauma, aquele trauma te incomoda. Se você consegue entender por que aquele trauma, porque aquele trauma te incomoda e por que ele te incomoda, talvez você consiga viver bem com aquele, você consiga viver com aquele trauma. Aquele trauma deixa de te afetar, ele continua sendo você, porque você viveu o trauma, não tem como tirar aquilo de você, então não te curo, porque eu não vou tirar você de você. A sua vivência é a sua vivência. O que a gente pode fazer é você estabelecer outras visões, né, outras ideias sobre aquilo que você viveu, e não mais aquela ideia de nocividade que aquele afeto traz para você. Porque certamente aquilo que te afetou pode ser que não afetasse outra pessoa. Aquilo certamente pode ser, foi demais, né? Mas certamente aquilo que te afetou não afetaria outra pessoa do mesmo modo, entende? Então o que muita... Para muita gente é um sofrimento imenso, para outros não é nada. Por quê? Porque eu, os significados que eu dou para aquilo que me afeta, eu, eu valido muito, eu valorizo muito, eu valoro muito o significado, uh, aquilo que me afeta. E de repente tem gente que não valora. Então, é essa. essa... Esse jogo é um jogo minucioso e que vai acontecendo num prazo num prazo um pouco mais longo, né? num prazo de muita conversa, para que a gente possa extrair extraindo isso, né? essa esse sentimento esse simbólico de sofrimento da, do, do universo daquela pessoa, né, do, do inconsciente daquela pessoa.
1: Bem interessante isso que você Obrigado. trouxe, Godoy. É, na verdade, assim, no meu ponto de vista, quando eu olho para isso, né? Na verdade tudo é uma experiência, né? Então até mesmo aquelas experiências que não criaram tanto, que não foram tão produtivas, uma experiência de rejeição, uma experiência de abandono, uh, o quanto que a gente não enxerga a nossa existência aqui como uma experiência, né? Onde a gente tem que primeiro problematizar tudo, né? Então mais uma programação dessa realidade, né? Que tudo tem que ser problematizado, tudo tem que virar uma questão. Então se a pessoa falou grosso comigo, isso tem que virar uma questão, tem que virar uma questão, eu tenho que ter, ficar chateada por causa disso, porque a pessoa falou um grosso comigo, né? Então tem todas essas, é, essas situações que, na verdade, são experiências, né? A gente tá aqui e se a gente enxergasse a nossa vida como uma grande experiência, uma experiência de existência aqui, né? Onde a gente teve a nossa infância, teve as nossas experiências de infância, as nossas amizades, a gente pode ter brincado, pode ter sido uma criança mais introvertida, mas simplesmente foram experiências que a gente escolheu com as ferramentas que a gente tinha, fazendo o melhor que a gente podia fazer, né? E quando a gente vai para essa análise da outra pessoa, né? Quando a gente está com uma pessoa é, ali com, é, oferecendo uma ferramenta, uma ferramenta de tratamento, de expansão de consciência, seja lá o que for, na verdade, as ferramentas, elas não são curativas, né? São ferramentas para criar uma possibilidade diferente daquilo que a pessoa está oferecendo, a forma que a pessoa está olhando aquilo, então realmente, às vezes uma pessoa passou por um trauma, só que pela lente dela, com as experiências que ela teve, com todas as informações que ela teve, que ela recebeu do mundo externo, para ela, aquilo foi uma coisa terrível, onde ela vai, aquilo vai uh, condensar, vai solidificar em traumas ali que a pessoa vai se deprimir, enfim. E às vezes uma outra pessoa que passa pela mesma situação, né, ela vai ter um outro olhar de acordo com as experiências que ela teve, né, com o conjunto de informações que tem no campo de informações dela. Então, cada, cada um de nós é único, né? E essa coisa das ferramentas, as ferramentas não curam. A pessoa, ela precisa estar disposta a mudar algo que não está funcionando para ela, para que ela se cure. Né? Muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente está vivendo a situação, muitas vezes a gente não tem clareza de como sair do olho do furacão. E as ferramentas, para mim, eu enxergo dessa maneira, né? Então, a hipnose é uma ferramenta... A psicanálise é uma ferramenta, as barras de axis são uma ferramenta, até mesmo você praticar uma atividade física pode ser uma ferramenta que vai te aliviar o estresse diário, né, então são ali ferramentas que a pessoa pode estar tá utilizando, é, mas na verdade a gente como terapeuta não cura ninguém, né? a única pessoa que pode se curar de alguma coisa é a própria pessoa. Né? A gente facilita, né? Eu não, eu não me coloco nem como terapeuta, eu me coloco como uma facilitadora de possibilidades. Eu facilito a pessoa a uma possibilidade diferente daquela que, a, que ela está enxergando. Então, se até hoje foi só sofrimento, então eu vou falar para ela com as ferramentas que eu tenho. Vou mostrar para ela e vou oferecer: ok, até hoje você escolheu isso. Mas olha, de repente, se você né, escolher diferente. Você pode se empoderar a partir de agora de criar alguma coisa que seja diferente disso. E aí, se ela escolher, né, tirando ali todos os ganhos secundários, que às vezes a pessoa tem de se manter em determinado padrão, né, aí ela vai escolher e ela vai fazer a cura, vai promover a cura nela mesma. Né? A gente, nós somos só facilitadores dessa mudança. Né?
0: Isso aí. Eu também não uso terapeuta, não. A gente fala até aqui, assim, você fala tudo, mas é sempre análise. É análise e analista, só isso. É Eu gosto de análise. facilitadora,
1: né? Facilitadora de possibilidades, facilitadora de mudança. Eu gosto da, da, de facilitar.
0: Eu gosto de Nelson? <risos> <risos> Chegamos ao fim aqui do nosso encontro hoje, então? Chegamos. Muito bom aí estar tá com, com vocês. Legal. Prazer imenso aí, mais uma vez, o nosso bate-papo aí, né? Sempre enriquecedor. Acho que o nosso, pessoas que nos escutam vão gostar bastante dessas conversas, né? Então, quiser é uma mensagem de encerramento aí, de ambos, por favor.
1: Pessoal que acompanha, que vai acompanhar a gente, gratidão pela escolha e aguardem que logo mais vão ter novidades surgindo, e é isso, gratidão.
0: Mais uma coisa, dá um, dá um endereço, Ju, se as pessoas quiserem saber alguma coisa, tipo, conversar contigo aí, fazer alguma...
1: Eu vou passar o fazer meu... Fazer algum inst...
0: trabalho com você, como é, que, como é
1: possível Instagram isso? O meu Instagram é @ju_gomes_cf. Podem me chamar, me encontrar por lá, podem me, me seguir que, e me mandar mensagem que eu respondo. Minha yeah. E o mensagem,
2: minha mensagem é: se conheçam. Ah. <risos> conheçam. Deixe é. seu contato também, Delson, por favor. É, meu número é 13981273943. Pode mandar mensagem: 13981273943. Manda um WhatsApp lá, a gente conversa, ver a melhor forma de ajudá-lo aí, ajudá la Legal.
0: O meu site é psicanalise.org é psicanalisesantista.org e o, o Instagram também é psicanalisesantista. Então, se quiser falar, é qualquer coisa, entre em contato lá e, e conversaremos bastante.
2: Em breve então, nossa página
0: encontro. aí. Ah, em breve nossa página, isso aí. Estudo, então, Instituto Reconectar. Instituto Reconectar. Em breve, nossa página. É isso aí. E no próximo encontro, você, você está convidado a participar também. Né? Então, a partir daquele momento, a partir do, do quarto encontro, aí, você, vai, você também pode fazer parte aqui dessa mesa né? e, e nos prestigiar com a sua presença. Ok? Então, até o próximo, até o próximo encontro aqui dessa, desse Instituto que se forma, do Instituto Reconectar. Tchau. Tchau,
1: tchau pessoal. Até mais, pessoal.